0: JustPod。Just 这里是中间地带，我是沈阳建筑大学的吕海平
1: ，我是海博。这一期的嘉宾呢，是来自沈阳建筑大学建筑与规划学院的吕海平教授。那这也是我们。继续中间城市的系列啊，这次呢我们聊的是东北城市沈阳，它可以说是近代历史上非常重要的一个城市了。那、呃、吕老师对于近代沈阳的建筑啊、城市形态，其实都有很深的研究，也分别出了两本书，一本呢是叫做《双重权力体系制约下的沈阳》，一本呢是叫《近代沈阳的城市形态研究》。那找吕老师来聊近代沈阳的城市变迁，我想是再合适不过了啊。刘老师，先和我们的听众打个招呼，介绍一下现在你关注的一些方向吧。嗯
0: 、啊，谢谢海波老师。我现在呢，其实我的主要的研究方向还是基于沈阳或者基于辽宁的东北的近代或者是古代的建筑研究，这是我的基础研究部分。我还其实有一部分，因为我的专业是学建筑学的。我们现在呢还有很多文物保护工程类的项目，所以依据这个文物保护工程类的项目呢，哦，还展开一些建筑遗产保护的基础研究和应用基础研究
1: 。整个东北，因为我们要把沈阳放在整个东北城市的一个序列里面，其实整个东北的一个现代化进程也是非常特别的啊。如果我们细数几个可能比较重要的现代城市的话，像天津、上海。呃，沈阳，这其实都是可能近代早期很重要的这个中国城市了。那沈阳的一个很大的特色就是，它有很重要的这个铁路作为一个交通工具的影响。那铁路其实对于东北城市的呃城市形态和发展也是起了很大作用的。要不，吕老师先来聊聊这个沈阳，它作为一个近代早期的城市，它的一个特殊性主要体现在哪儿呢？
0: 要是谈沈阳的近代城市，其实我们还是要回到沈阳的古代城市。在古代城市里面呢，它并不是我们中原王朝的核心地区，或者是从我们的那个生活方式以及经济模式来看的话呢，我们更处在一个汉族和少数民族交互的这样的一个地带。这个地带呢，就是它既有中原文化的一些影响，同时呢，它还经常的被少数民族通过各种方式打破。这是我们这个沈阳，它非常有别于中原一些其他的这个天津、上海这样的一个地方。东北的这个铁路进来呢，也是说是偶然，也不完全是偶然。这个铁路和火车站呢，确实是在近代呢，成为打破这个古代城市的一个很重要的哈一个契机。铁路进到东北以后，呃，就取代了原有的辽河水运，成为这个东北古代向近代转型的一个主要的因素。以火车站呢为中心呢，又形成了日俄的铁路附属地。它变成了一个新的城区。我们原有的这个东北的城市，比如说明代的时候，沈阳叫沈阳中卫城，它其实是一个城市等级不高的这么一个军屯型的防御型的这样的一个明代的城市。这是他们之间的一个呃很有趣的一个联系哈、啊，就可以想象一下，说原来我们沈阳有一个老城。在城的西侧，远远的地方，啊、呃，又出来了一个以铁路为中心、以火车站为中心的叫附属地的铁路附属地的新城。之间呢，隔了很长一段时间，这个城市中间的空间才会有了新的城区。嗯，大概沈阳就是这样的一个状态
1: 。嗯，其实我自己对于这个沈阳的印象，我经常听到的两个地方，其实也很有意思，嗯、就是一个叫西塔。一个叫铁西，其实这两个地名某种程度上就带着您那个书名里面的这种双重性啊。西塔的由来其实就是大清入关之前的盛京老城，它有所谓的这个东西南北，好像这四个地方都有各自的一个那个酒壶型的一个塔。嗯然后这个西塔呢，好像就叫这个延寿寺的一个所在的那个地方。嗯，那铁西呢，其实就是一个固定的名词，就是铁路西边嘛。其实它是一个那个满铁铁路重要的一个西边。那西塔呢，一个是古城的遗迹；那铁西呢，一个是一个近代化铁路的产物的西边。所以这两个地名，某种程度上就展现了这个沈阳的这种双重性的特色吧。可能就是往西侧一个发展的一个脉络了。
0: 嗯，西塔和铁西都有一个“西”，这个“西”其实东和西这个方位你是要有一个立场的，就是嗯嗯呃，你从什么地方看它是西啊？从什么地方看它是东？我们这个“西”呢，都是以这个老城为认知语境下的一个“西”，包括就是西塔，它本身呢是沈阳在皇太极时期营建的。叫圣京城，它是一个呃曼陀罗的啊，模仿了曼陀罗。呃，它的形制呢，就是这个老城形制呢是方形的内城，我们的故宫就坐落在这个方形的内城里面
1: 。对，沈阳故宫
0: 。对，沈阳故宫这个方形的外面呢，就是一个圆形的城墙围合城的一个外城。在这个外城的四个方向呢，分别有四座喇嘛塔。呃，我不知道您见没见过北京的妙应寺白塔
1: 。呃，是那个著名的白塔寺的那个白塔吗
0: ？反正差不多吧。那个，但是我们我们都叫北京的妙应寺白塔啊，这、就是我们教材上的，我也见过、哦、那个妙应寺白塔。现在四周呢都还是胡同。就是老城区的一个部分，它就跟那个一样的，因为他们信这个喇嘛教，所以他做的是这种喇嘛塔。那这个塔呢，就像您说的，有东南西北四个方向都有，不仅有四个塔，而且呢，塔的下面呢还有四个这个佛教的这个寺院。西塔呢，就是那个延寿寺。
1: 对，就是藏传佛教嘛，因为他这个满族要跟蒙族联<对>满蒙这个合作嘛，那他们就是信仰这个蒙古族也信仰这种那个藏传的佛教
0: 。对，所以皇太极呢就把这个圣经城呢附会了藏传佛教的一个坛城的一个形式，哦，就是方形的内城，圆形的外城，然后。在外城的外面呢，四个方向上又设了四个这样的一个塔。我们也在布局上面把它叫做曼陀罗的布局。这个曼陀罗是梵语，它实际上就是坛城的意思啊， oh. 就是佛讲法坐在这个方形上面哈、啊，就是形成一个坛城的这个曼陀罗的这种布局呢，常常被很多人呢认为是跟《周礼考工记》里面的这个。王城是一样的，其实他们是完全不一样的。然后以这个为中心，那我们看西塔这个位置，还有铁西呢，那就变成西了。但是这个西呢，西塔是以圣经城为中心叫的，那铁西呢，其实还是以铁路西侧这样的一块城市工业用地来叫的，所以这是他们的这个不太一样的这个地方。呃，西塔呢，确实是跟中东铁路有很大的关系。虽然它是老城的这个西向的一个喇嘛塔，我就住在南塔附近，哦， oh. <笑>所以这个南塔也是一个地标型的一个建筑。那为什么西塔就比起其他几个塔要有名呢？这就跟这个铁路有很大的关系，因为铁路进来了以后呢。俄国人就都住在西塔附近那个地方，就是条约规定的铁路附属地。他们还在那儿建了十间房，叫大道。这个道呢是从铁路延伸到老城内，因为当时中间是没有城区的，所以沙俄的这个供给其实还要通过老城。现在这个十间房大街呢，就是我们比较著名的那个市政府的有一条路，很重要的连接东西的一条干道。哦，我不知道您知不知道，在西塔附近还有一个俄国的墓地小教堂
1: 。哦，我我因为没,没去过，我不太知道
0: 。<笑>如果您来沈阳的话，我们可以一起去看一看，是一栋非常漂亮的一个。墓地小教堂，然后是拜占庭风格的
1: 东正教的教堂
0: 。对对对，东正教的。就当时呢，在一九零零年八国联军结束以后呢，就是俄国人当时也参加了这个八国联军，嗯，他们当时死了一些那个将士，所以就在西塔附近呢买了一个墓地，把所有死在中国的这些将士都埋在那儿，甚至是一九四五年。苏联红军进入沈阳以后，就是死在东北的、死在沈阳的这些人，也都埋在这个墓地了。我说这个意思呢，是指西塔的出名呢，还是源于沙俄修筑中东铁路南满支线，然后他生活在这个地方，他就形成了一个沙俄的一个驻路队呀，还有负责给南满铁路运营。进行维护啊，这样的一个区域。
2: 嗯
0: ，日俄战争以后呢，就一九零五年呢，呃，沙俄呢就把这一块地方呢都交给了日本人。所以呢，这个西塔的附近，我估计您知道西塔，是因为那里的韩餐很出名，烤肉不仅仅是烤肉，比如说我们想吃一点什么汤饭呀。或者是买一些什么咸菜啊，嗯、打糕啊，我们一定要去那儿买，因为那个地方很正宗。那俄国人把这个区域交给日本人以后呢，就是立权，日俄战争以后立权转移以后呢，日本人呢，他就把那个朝鲜人给他带到这个西塔附近来了，他不允许他们住到铁路附属地里面去。正好呢，这个西塔呢就在铁路附属地的外面一点儿，然后就让朝鲜人在这生活。朝鲜人呢负责给日本人种水稻啊、弹棉花呀、啊，就是这些三产做保姆啊等等，所以就逐步的在西塔形成了一个朝鲜人的聚居区。嗯，虽然二战以后呢，朝鲜人大部分朝鲜人都返回本国了。有的回到北朝鲜，有的回到那个韩国，就不同的地点、不同的家乡。但是，这个西塔这种朝鲜人聚集的这种文化，近年来呢，也作为旅游发展的一个主题，被这个政府所这个倡导啊。所以，这个西塔的这个名气呢，就远比其他几个塔呢就要大得多得多
1: 。对对对。对对其实从吕老师刚,刚这个简单的介绍来看，其实我们就能看到沈阳可能经历的这种种种变化呀。你俄国人曾经到来修建了一些设施，那日本人到来也修建了一些设施。其实这也是我们这个节目现在这个聊沈阳的有可能出现的几个维度啊。第一个就是刚才提到这个沈阳的老城，可能是绝对意义上的这个古城了。那沈阳故宫在那儿吗？那另一个维度就是刚,刚我们提到的这个沿着铁路。俄国人、日本人的一些对于这个铁路附属地的一些种种的改造，嗯
0: ，就在我们的书里面呢，也确实提到了这个问题。这个铁路附属地其实因为是条约下的规定的面积，所以它其实并不大。它要是与天津、上海的租界来比的话呢，那它小很多。但是呢，它对东北的影响呢，却是非常非常的大。原因呢，就是。俄日的这个殖民者来了以后，把尤其是修筑铁路，把这个先进的筑路技术、新型的建筑材料，嗯，还有结构形式带到东北以后呢，这给整个的中国的，尤其东北政府和普通的居民，都产生了一个非常大的一个影响吧。这个影响呢，就导致了按照这个铁路附属地来。加快我们自己的这个建设，当然这个也得分成两个部分啊。一个部分呢，就是在晚清， 1 9 0 6年，呃，赵尔巽他就按照中美和中日的这个条约，把这个沈阳城就给开放了。当时呢，是开放了辽宁的三个城市，一个就是沈阳，一个就是丹东。那个时候当然不叫丹东，叫安东。嗯，然后还有一个呢，叫大东沟。这个大东沟现在我们也给它改名了，就是叫东港。那这三个地方你去看的话，尤其是丹东啊，就是都有那个经纬路这样的规划的地方命名的地方呢，我们就把它叫做商埠地。你可以理把商埠地理解为一个现在我们的一个经济开发区。
2: 嗯，我
0: 觉得可以这样来理解。但是它跟租界和附属地在性质上还是要有区别的。租界呢，一般来说是搞这个排外，说我不允许你外国人住到我这个老城里面来，你别到我这儿来住，然后我可以给你划一个区域，你拿钱租，你去住去。当然，这个他租完了以后呢，他还需要进行基础设施的建设。这是天津和上海租界的这个情况。那附属地呢是什么呢？附属地不仅是这个土地是归俄日的，而且呢，它的这个主权也是归俄日的。比如说，在铁路附属地里面是没有那个警察权、司法权，也没有这个，就是你还可以驻军，就是非常不一样的。我们辽宁呢有两块这样的地方，一个呢就是1898年。沙俄占领的那个旅大地区，后来呢，就是签了租地条约了，然后租给他了。我们把这个呢叫做租界地，界呢不是界限的界，是借给的借。对对对，这个地方呢是也是我们自己是没有主权的
1: 。旅顺与大连，旅顺跟大连这两个租界地其实就很像那个威海卫啊，这个那个租界
0: 。对。就是这些列强，就是一旦占领了，然后你跟英国人签一个什么协议，他就说我要跟他一样的年限，呃，就都延长了。就是只不过二战以后呢，就是，呃，他败了，然后就还给那个中国了。所以在这样的情况下呢，这个附属地呢，就是给了当地的政府一个很大的刺激吧。晚清政府呢，他就是根据条约，他就是宣布沈阳就开埠了，外国人可以来。嗯，但是这个商埠地呢，不是由外国人来进行这个道路系统的，就是基础设施的建设，它是由我们中国政府来进行基础设施的建设。但是呢，它可以租给你，它分了几个区域，一共是四个区域，一个是政界，这个政界呢就是最好的地段。他只能允许大宗的土地进行租借，所以呢，在政界呢，就是只有像奉系军阀的官邸啊，当时那个张作霖呢，他就自己办了一个叫三奢公司，然后由他呢买大宗的土地，再给他这些兄弟们再去分，所以大家呢就都占了最好的地方了。到了1916年，就是张作霖执政的时候，这是一个我们自主营建新城区的一个最快速发展的时期。张作霖就是他本不想干这些事情，他是属于被日本人追着，如果他不干的话，就日本人就要干，所以他就不得不与日本人关东军。进行铁路修筑和军备的竞赛，这样的话呢，它围着这个铁路附属地，在它的西北侧和在老城的东北侧以及老城的东侧，因为南侧的话没有发展的太多的空间，南侧不就是我们的浑河嘛？嗯，对。所以他就在这个有限的空间里面，他自建铁路，比如说他把京凤铁路的延长线延到了我们的商埠地里面来。然后他还在老城的东侧建了一个这个凤海铁路，现在我们叫东站。然后还在东侧呢，老城的东侧建了大东工业区。他死是1928年，就是大概在不到二十年的时间内吧，自主建设的城市快速扩张。嗯，我把这个铁路附属地称为一个样板间，样板间是打着引号的。张作霖怎么建他这些新城呢？他都是看着人家怎么建。比如说，他也建一个圆形的广场，比如说像我们的那个西北工业区哈、啊，现在我们叫汇工广场啊，呃、哦，它也是一个圆形的广场，然后放射性的道路。然后在那个凤海工业区呢，他也是建了一个圆形的广场，把他的塑像也要放在那儿。只不过呢，这个他死的早，凤海工业区呢没建成。就光有一个规划，大东工业区呢，相对来说比较朴素一些，因为它毕竟是一个搞这个军事工业的这样的一个区域，它没在搞这种圆形的大广场，嗯，就是一个方格网形的城市布局。嗯、大概呢，就是在1931年之前，伪满洲国成立之前，呃，我们沈阳发展了这样的几个新型的这样的城区。
1: 其实刚刚吕老师提到了几个可能大家现在都不太接触到的这种名词啊，一个是所谓的附属地，一个是所谓的这个商埠区，这两个特殊的空间其实就是伴随着这个铁路而延伸出来的一块专属的给一些呃列强发展的一些一个空间吧。而这个商埠区呢，是晚清政府为了应对铁路的修建而随之而产生的一个产物吧。我对商埠区还是有点印象的，因为我当时在那个济南读书的时候，济南也有一个所谓的老商埠，<对>这是可能是应对那个德国人修那个交际铁路，随之而产生的产物。当时济南那个嗯商埠地的划分，嗯、那个道路啊，也是跟这个沈阳很类似，都是经纬线。好像沈阳现在也是这个经街纬路吧，它叫对对吧？都是按照经纬线规划的这种划分的。
0: 对我们这个像天津和上海的这个租界，在我们这儿就没有。我觉得原因是这样的，就是跟我们东北关联性的比较高的列强呢，就是日本和俄国。嗯，这个是因为地缘的关系。俄日呢，在近代它是一个后进的资本主义国家，它比起英美法德这些国家，它的这个。呃，商品的竞争力要弱的很多，成本它也高，所以他们两个的特点就是要靠武力，我要占一个地盘嗯，<笑>我要把铁路修过去，不允许其他的这个国家的这个商品进来。同时呢，日本还和俄国他们俩的意图呢不太一样，俄国呢就是我的目标直指旅顺。因为旅顺距离太平洋更近一些
1: ，就是出海口的争夺嘛。嗯，
0: 对对对，它主要还是意在出海口。这样的话呢，他的这种意愿呢表现出来以后呢，像我们沈阳在沙俄占领的经营铁路的时候，我们叫摩克顿站。这个摩克顿站呀，它只是一个四等的小站，就是俄国人一共分五等站，一等站你比如说有两个。一个就是哈尔滨站，一个就是大连站，这是一等站。二等站呢，就一个就是旅顺站，因为旅顺站是出海口，军港在那个位置。晚清的时候，我们是陪都，对啊、呃，然后在民国的时候，我们是省会城市。但是呢，摩克顿站只是一个四等的小站，它的定位很清楚。那日本人呢，他实际上在甲午战争之前呢，他已经把朝鲜半岛拿下了。他的意向呢，就是东北，因为东北非常富饶，物资极其丰富，哈、啊。他实际上他是想通过把这个铁路进来了以后呢，然后他好掠夺资源，嗯，输送他的这个国民到这个东北来定居，这是他的两个目标。所以，日俄战争以后，他的一个这个铁路建设的一个非常明确的一个一条线，就是安凤线。丹东到沈阳的这条线，那这条线呢，直接跨过鸭绿江，就和他的朝鲜半岛、日直的朝鲜半岛，然后还有他的本土就联系在一起
2: 了
0: 。嗯，呃，后来在1936年，这个日本人进到关内去以后，他的这个军队的运输就完全是依赖于这一条线，所以沈阳对于日本人来说呢，就变得格外的重要。它基本上是从南到北，从东到西，尤其是到北京、沈阳到北京这条十字线上的沈阳是焦点，是铁路的枢纽。他其实，在伪满洲国的时候，他也想过说，哎，把这个伪满洲国的这个首都定在沈阳，但是后来他还是觉得黑龙江那片地方太大了，就是还是应该找一个靠北一点的城市更好一些。嗯，所以。俄日双方的这个后进资本主义国家都觊觎东北的土地，都通过甲午战争、日俄战争来进行和各种条约进行掠夺，但是他们对沈阳的意向，甚至对东北的意向都不完全一样
1: 。对，嗯，从您的讲述当中也可以看出，日俄这两个对于东北的这个定位跟经营可能都会不一样，这可能之后我们会更具体的聊到，可能他们对于这个附属地的。经营的发展路线也会产生一些不一样的策略跟政策吧。对，刚才提到，其实沈阳之前叫盛京嘛，那入关之前是满清重要的一个政治中心。我不知道到了现在，刚才您提到就是一个曼陀罗型的一个古城的一个规划嘛，那那个环形的外城。到现在是不是还有一些遗迹啊？现在算那个沈阳，我知道有这个一环路嘛，那个一环路就是算不算是那个环形外城，就算是那个一环路了。现在的
0: ，我估计您是在沈阳坐那个公共交通，坐过那个环路车是吧？这个环路车，我是那
1: 个沈阳地图，<笑>我是在地图才产生这种想法的
0: 。沈阳的这个环路其实很有名的啊，就是原来是那种。电车带两个大辫子、oh. 那种电车啊、嗯，我因为我从1988年我就在沈阳读书嘛，所以这个环路是我们的一条非常重要的一条这个公交线路哈、啊， mm. 它就是闭环的，交在一起闭环的。但是您说到的这个我们现在的这个呃环路呢和。盛京城就是清代营建的这个盛京城的那个内方外圆的土城，那个环城，他们其实是不重叠的哦。那个环非常小，小很多。然后呢，这个环路呢，它实际上是一个很大的一个环路哈、啊。这个一环路呢，它的这个规划呢是伪满洲国。伪满洲国是1931年9月18号是我们的九一八事变对。然后三二年呢，就伪满洲国成立。三四年，伪满洲国呢就做了一轮叫“大奉天都易计划”。在这个计划里面呢，就是形成了这样的一条环路，它是属于我们现代城市规划当中的一条重要的一条公共交通的一条线路。
1: 嗯。那我不知道现在的沈阳跟之前的那个圣经，那个古城相比起来，那个古城的一些形态，在现在的沈阳还有一些遗迹吗？除了我们都知道这个沈阳故宫之外
0: ，我们其实，在专业里面呢，我们还有一种呢，就是叫这个格局或者叫城市机理。嗯，就说现在如果我们打开百度地图的话，你看一下，我们老城的格局基本上都在的。虽然城墙拆了，城墙不是日本人拆的，城墙是在张学良时代拆的，就是三十年代，呃，二十年代末拆的，因为它太影响这个现代的城市交通了，嗯、<笑>就把它拆掉了。但是呢，呃，又把它变成了那个顺城路，所以这个格局还在。像我们方城里面的景字格局啊，方城的这个肌理啊。还有这个方城和外城，就是一个圆的这个城，这些其实都还在。嗯
1: ，铁路的附属地确实是非常具有这个东北特色的啊。这种附属地的形成，其实不只是在沈阳了，我看好像在哈尔滨、在长春，其实都有类似的这种附属地。那俄国人最先修的建筑，其实到了这个附属地，应该就是火车站了吧？刚才您最先提到，俄国人在沈阳修的那个火车站叫摩克敦站，嗯，那个站似乎就是您也说了，它是不太重要的一个站。那俄国人当初在沈阳的这个附属地，它有什么样的一个简单特色呢？可以给我们的听众大概讲一下吗
0: ？大概十几年前吧，我的有一个研究生，我们就做过一个学术论文，就是谈在。南满铁路，沙俄的影响，呃，因为其实整个中东铁路就是从 T 字形的哈，就是它实际上是西伯利亚大铁路的一个中国部分。我们就分成那个干线和支线。干线呢就是东西向的，从满洲里到绥芬河，中间节点呢就是哈尔滨。然后呢，从哈尔滨呢南北向的呢到旅顺，这个就叫支线。然后我们在长春那个位置呢，我们就分一个北满，一个南满。学术界呢，长期以来呢，就是特别重视北满俄国人的影响，因为他们的影响确实也久，尤其有哈尔滨。但是，嗯、对，实际上南满呢，俄国人也有很大的影响。这个影响呢，不一定表现在沈阳，但是在旅顺、大连都是很大的影响啊，就是。后来就是，我就让他写了一个硕士论文。他虽然在南满的半殖民和殖民的时间不太长，也有十多年。那我们就发现呢，像沈阳这样的他不太在意的这些地方，他没有规划，但是他有布局。我把我最重要的这些建筑物，比如说摩根顿火车站，比如说我的水塔、我的仓库等等，就这些东西啊，他最在意的。啊，甚至是一些交换的市场，嗯，还有俄国人的俱乐部，就这些他实用型的这些建筑，没有任何规划的，就分布在铁路的两侧，没有规划，甚至没有基础设施的建设。比如说下雪天了啊、呃，下雨了，那就很泥泞，但是他也他就建个房子，他就用，也你也可以认为他没有钱，但是他还要在这个地方生存。可是他呢，到了大连，他就不这样做了。在哈尔滨和大连，那他就是先投入规划，并且这个规划都是从呃圣彼得堡做好了以后拿过来的。在圣彼得堡呢，应该有大量的针对中国的，在近代的就东北的这些建设的档案和资料。比如说刚才我跟您提到的沙俄的那个小教堂，西塔的小教堂，那个呢就是从俄国。直接有一位建筑设计特别好的一个大工，直接画好的渲染图，然后拿到东北来，然后再从哈尔滨派一个那个中东铁路的一个工程师，嗯、呃，然后再找一个什么那个施工队的，然后一起过来就建起来了。那他当时没有施工图，他就是那个大工画的那个呃效果图，然后就建起来了。他是重要的，他是这样来做的。然后不重要的，那他就连基础设施也没有。那日本人来了以后呢，就完全是先开始一个铁路附属地的一个城市规划，然后你就开始做基础设施。有趣的是呢，就是1906年日俄战争结束以后，日俄利权交接以后，在0 6到一六年这个时间节点呢，正好是铁路附属地建设的时候。就是他通过日本人通过十年，就完全把铁路附属地建的像模像样的，就完全是一个新城的一个状态，并且是一个现代化的一个城市的状态。商埠地呢，就是晚清的这个自开商埠的，就是我说的经济开发区，就是现类比现在的经济开发区。他呢，当时也是零六年开埠的，宣布开埠的呢，就是当时的圣京将军赵尔巽。我们沈阳还有赵尔逊的公馆，是一个四合院也是那个时候开始建设。就是你对比一下，你可以从商部地的报告书和商部地的这个榆林图，你再对比一下铁路附属地，你就可以看到当时晚清政府和日本人在建设速度和规划以及城市基础设施建设上的这种极大的这种差异。嗯嗯。嗯
1: 当您提到，就是日俄战争之后，日本继承了俄国人在东北的一个权益嘛，那日本人也开始去经营那个附属地这片区域，可能最先建设的还是特别明显的一个，就是它的火车站嘛。日本的那个奉天驿的火车站，就是现在的沈阳站嘛。日本的那个奉天驿车站跟俄国人的那个摩克敦站，是不是有很大的一个区别呀、啊？您刚刚说他那个对于附属地的规划呀、设计，就像一个新城一样。其实最大的一个景观上的改变，就是这个车站，首先是很不一样的一个建筑。嗯，这两者之间有什么区别呢？
0: 哎呀，要提到火车站，我们沈阳在近代可不止这两个火车站呀。<笑>我们沈阳近代的城市和火车站那是息息相关的。呃，除了刚才您提到的，就是两个殖民者的火车站，一个是摩克顿火车站，一个是那个呃奉天驿哈。我们还有自主建设的，就是金凤铁路的东端点，也在我们沈阳哈，就是我们叫奉天站也好，叫金凤总站。我们还有一个火车站呢，是刚才咱们提到的，也是张作霖时代。建的这个凤海铁路，它的那个凤海站，我们现在把它叫做沈阳东站，也都还发挥着这个运输的作用。剩下的都是一些那个专用线啊引出来的专用线，所以，我们沈阳呢，大概就是主要的火车站就有四个，并且它的等级都非常高。像金凤总站的凤天站呢，是特等站，就是跟。北京的正阳门火车站是一个级别的。现在正阳门火车站不是变成博物馆了吗？咱们那个金凤总站的这个奉天站是，呃，作为铁路局的办公大楼了。但是奉天驿和谋克顿站，一个是俄国人建的，一个是日本人建的，他们俩的建造时间大概差了十年。所以日本人在1906年来了以后呢，他还是用那个谋克顿站。这个摩克顿呢，就是满语“圣经”的意思。那摩克顿站，我们这些年呢也有过一些俄国人的这个建的这些呃文物保护的工程项目，所以就是对比了奉天翼，我们也发现了他们有一些设计上的不同哈、啊。就是俄国人呢，他还是喜欢把那个俄国人自己的民间建筑风格和这个圣彼得堡流行的。俄国的文艺复兴风格，以及在二十世纪初他们从法国借鉴来的那个新艺术运动风格，把这些风格他们拿过来。他们还特别重视的是，就是宗教建筑，就是本国的东正教建筑的这个建筑风格。它的东正教建筑风格呢，都是拜占庭风格的，啊、哦，所以我们沈阳呢，竟然还有拜占庭风格的这个沙俄的建筑。跟这个就有关系。那比较起日本人来呢，俄国人的对这个建筑风格来说，他的民族形式，他更有自信心。就他基本上都采用的是跟他俄国有关的。呃，当然他有一个特例，就是哈尔滨的那个火车站，他是用的是法国当时流行的新艺运动的风格。剩下的我们看到的都是跟他的传统的民族风格。宗教的有很大的关系，但是这个日本人呢，就完全的不自信的，对自己的民族的文化和风格不自信的状态啊、哦，包括奉天义都采用了我们通称吧，就叫西方古典主义建筑风格。当然，通过近些年有一些学者的研究，可能现在有的人把它认为是叫陈野式风格。有的人认为呢是安妮女王风格，但是我看呢，它其实还有一些这个巴洛克的风格，所以要不就把它叫做西方折中主义风格，就是他不会用那个日本的传统的建筑风格，他想在中国表现出一个殖民者的这样的一种权威，但是他不是用的日本的民族风格。而是用的是西方的这个风格，嗯
1: 嗯，其实这个奉天义从我不管是就是刚才您从学术上就是可能讲了一些它是属于什么样的风格，嗯、但是我们作为这个普通人去看这个建筑外观的时候，就是那个红砖，然后再加上一个很复杂的一个大屋顶的那个设计，嗯，其实说这个就是样式吧，从外形上一看，其实跟。呃，包括日本殖民这个中国台湾的时候，他们设立那个总督府的那个外观，其实从单纯从外观上看还是挺相似的。这也能看出，就是日本试图在这种殖民地也是建立一种这种殖民的建筑语言吧，它形成一套统一的这个殖民话语的这个建筑风格吧。对
0: 对对，这个看法确实是这样。这样的话，就把我们的这个视野就一下子又拉到台湾哈，因为。甲午战争以后呢，那个本来是要把辽东半岛和台湾都割给日本的，但是因为俄国的三国环辽干预，台湾割了，辽东半岛就没割。但是呢，就把这个驻路权，因为这个事儿就把驻路权给了俄国人，所以俄国人才会把中东铁路修到我们那个东北来，就这么一个关系。您刚才说的台湾和东北的关系确实有，甚至台湾是早于我们被日本殖民。在日俄战争以后，日本人占了这个铁路附属地以后呢，诶、哎，他就马上的就是日本政府就把那个在台湾的一些政治家干活的这些人就派到东北来了。呃，您说到的台湾的总督府。台湾总督府的建造的时间其实跟奉天驿是非常接近的，它是192一二年到1919 19年，我们奉天驿是1910年建成的，比它还要早一点建造这些建筑的时候呢，其实都是由日本的像那个大藏省啊、内务省啊、法务省啊这些职能部门派下来的，呃，也是由这些职能部门来。就是给钱来建，每一个那个部门呢都有自己的职业的建筑师，然后这些建筑师呢都是受到过建筑学的高等教育，然后才去做的这些设计，所以他们有一个统一的风格，这个是非常好理解的，但也确实是要在殖民地表现出这个宗主国大国的这样的一个气派和权威来。
1: 其实从日本在整个东北的这种经营，包括它的建筑风格上来看，都是类似的，像奉天驿这种，就是大屋顶啊、红砖，啊，特别古典主义的那种风格吧。对，没错
0: ，基本上都是这类风格，只不过建筑的功能啊、体量啊，或者是说穹顶放在哪儿啊，呃，另外在建筑材料上有一些差异啊，就是这样的
1: 。刚您提到了，就是。特别是06年， 1906到1916这十年期间，可能是呃日本对于整个呃附属地是建设比较快、迅速的一段时期。可能我们刚刚提到的那个商部区对比下来，就是非常缓慢的一个进程了。自从这个盛京将军赵尔巽宣布这个开埠之后，他整个前十年的这种发展还是比较缓慢的。但是到了可能张作霖父子张作霖时期。对于这个商部区的经营，是不是就因为在这种日本这种压力的竞争之下，它会有一些策略上的改变，或者有一些新的呃布局上的改变呢
0: ？商部区呢，因为它是介于老城和铁路附属地之间的这么一个，我可以叫做一个中间地带哈。这是中国政府故意所为，就是说要把外来的，就是你离我远一点你不要影响到我，隔离哎，隔离开，嗯、这是我们自己做的一个隔离。它分成了三个区域：正界、北正界、北正界就是刚才咱们提到的西塔的这个区域，由朝鲜人，嗯，呃，在这儿居住。然后还有呢，就是呃，副界，副界在那个正界的下面南面，那它呢就是中国商民经营的地方。这个地方的经座呢，就现在我们的北市场就是这个地方。叫杂八地儿吧，就是特别热闹。然后是小资本的，就是你不是大资本的，你没有很多的钱租一个大的一个那个地方，你就是小小的钱，然后我给你分割成小的区域、小的这个地盘然后你可以租。它是这样的，所以那个副界呢，就规划了一个八卦街。一听八卦就是跟中国的这个很传统中国<笑>对很传统的部分，嗯、然后附界的下面呢，还有一大块地方也是把这个附属地包裹上了。那个地方呢，甚至都濒临那个浑河了，就往南发展，濒临浑河了。这个地方呢叫预备界，所谓的预备界呢，就是我们现在可以把它再翻译一下，叫规划的预留用地。但是呢，我们政府实在没有钱。所以后来呢，就是日本人以个人的名义就把它永租下来。你可以看到，我们有很多历史地图，那个预备街都写的日本人的名字，就是因为他他永租了这一部分，也是后来铁路附属地扩大的一个部分。后来就是这个部分预备街就变成我们现在的和平广场这个地方，成为那个日本人的高档住宅，全是那种甲乙丙丁戊。这五类的居住的那种标准化的那种住宅的，我们叫满铁社宅。现在这个地方还有，就是非常高档的居住区，供日本人居住。那张作霖实际上呢，他就是我把这规划好，你别离我太近，或者赵尔巽的想法就这样了。但是实际上呢，他并没有把钱都扔在商埠地的建设上。16年以后，他其实他更想的是搞军备竞赛。他就把这些钱拿到去建设西北工业区，建设凤海工业区，建设铁路，他不修了两条那个东干线、西干线的铁路嘛，还有就是大东工业区，他就干这个事儿去了。所以这是他的目标，通过这个来搞这个铁路竞争，然后通过大东区呢来搞工业竞争，或者是军备竞争。其实商部地。都还是停滞的状态，并没有像我们想象当中的那样建设的完整吧
1: 。在1920年代，其实因为奉系在东北成立了这个东三省交通委员会嘛，嗯，刚您提到他其实在开始修建这个东干线，就是黑河到大虎山，然后西干线是海林到这个沈阳，这个叫凤海铁路吧。其实还有一条所谓京凤铁路嘛，其实这几条铁路的修建，就从你从地图上就可以看出啊，其实对于这个满铁大有这个就是包围之势啊，互相竞争的这种感觉吧。特别是这几条铁路的发展之后，是不是对于沈阳城市形态的外扩，其实产生了很大的影响？就沈阳可能变得更更大了一些，它的沈阳城市形态空间上更能向外延展一些了。
0: 铁路它作为一种交通工具，它是我们现在知道的在地面上最便捷、最快捷的这样的一个一个交通工具。但是对城市来说呢，它其实有一个分割的作用哈、啊，它就把它分开了。你比如说，受这个影响，我们沈阳呢，就是有一种那个特有的那种城市空间，我们叫两栋桥。两栋桥对、哦，
1: 没听说过这个，没
0: 没听说过，就是立交铁路和城市立交的这个地方。你比如说，我们从铁路附属地要到铁西区去，那我们就必须跨过铁路。比如说京凤铁路就把我们和平区、沈河区和皇姑区隔隔开了，它不通。这个、有点像我们北京，北京，你看这个原来的明清的北京城。他站的这块地方，干到你就没有办法穿过它，对吧？你就造成了这种南北和东西在有一个区域里面你是过不去的，你得绕。那铁路也也有这个问题，它进来了以后，尤其我们那个城市扩张了以后，就是形成一种特殊的城市空间，就是铁路和城市需要有一个立交，在那修个桥，我们就叫。南两栋桥，北两栋桥，就是类似这样的叫法，然后也会造成呃交通的这个不便，这样的一个问题吧。因为现在铁路都是封闭的哈，尤其是现在的中东铁路南满支线，现在也是我们那个高铁的一个主干线。那铁路封闭以后，就是我们这个很多城区就被划开了。它有很多那个地带哈，这个地带吧，其实对城市空间的那种灰空间形成也很有趣，就它也很有很多空白的地方。你比如说，我有些同学，呃，他家在上个世纪，他就溜着铁道边上住，因为那个地方是没人管理的地方。就是我们有很多这样的无人管理的这个区域，现在还有，现在沈阳还存在，确实是对我们的。城市的扩展和城市的交通造成了，甚至形成了一些特殊的城市景观，啊，都有很大的影响
1: 。刚才提到铁路随之而带来的影响，就是一个很重要的凸显啊。一个火车站是作为一个铁路很重要的一个表现吧，城市景观的一个表现。其实京凤铁路的凤天站跟南满铁路的这个凤天驿做一下对比的话，从外观上还是有很大的差别的吧。就当时建设这个奉天站的时候，我不知道当时这些奉系军阀们是怎么考虑这个建筑的外观，怎么跟奉天驿（日本的奉天驿）去做对比的
0: ？就是您提的这个问题，实际上一个是自由铁路，一个是这个外来的铁路啊。然后他们的这个可比性，就我觉得您这个问题提的特别好，就是特别有可比性。包括两位设计师。都是职业建筑师，就是奉天驿的设计人是太田义，这是东京帝国大学建筑科毕业的；杨廷宝就是我们金凤总铁路的那个奉天站的设计人，美国的宾夕法尼亚大学建筑系毕业的，都是职业建筑师。然后呢，都做的是同一个等级的火车站。你要是把奉天驿和摩根顿，那我们只能比较的是。设计风格，因为他们两个站的级别不一样，一样<笑>对，所以这两个站真是有可比之处。建造年代呢，大概差了十几年吧，不到二十年。那个奉天驿在前，那个奉天站在后。奉天驿还是一个纯粹的一个折中主义的西方折中主义风格的，但是。杨廷宝设计，在1927年设计和30年建成的这个金凤总站的奉天站，其实它还是一个比较具有现代建筑设计意识的这样的一个作品。东南大学出了好几版关于杨廷宝的设计作品集。其实杨廷宝在1927年他刚刚回国的时候，很年轻的一个年轻人，年轻的建筑师。又是一个这个学有所成，在宾大这个成绩非常好的这么一个建筑系的学生，所以他实际上是想设计一个西欧的现代建筑，但是东三省的交通委员会和基泰工程师的这些同仁，就他们已经对这个火车站的那个认识设计，已经形成了一个共识，或者是或者可以说是一个定式吧，就总认为平屋顶的。这种现代主义建筑的这种火车站，那还能叫火车站吗？<笑>因
1: 为奉天意已经在他们脑子里刻下了一个深刻的印象了。他们觉得奉天意那样才算是一个火车站、呃呃。他们肯定
0: 有那个相互竞争的这个想法，这个是肯定有的。但是他们可能会更把这个正阳门火车站当成一个设计的一个蓝本、模板。所以你看，正阳门有一个弧形的一个形式，哈，那那个杨廷宝是一个情商、智商都非常高的这么一个设计师。他听了这个意见以后呢，他就做了一个优化，他把这个奉天站的中央部分做了一个很大的筒形拱，两侧呢对称布局，两侧都做的平屋顶。因为我们是搞建筑学专业的，所以研究建筑史，我们都有一个认识哈，就是、说平屋顶是一个重要的现代建筑的一个标识，而你看那个奉天义呢，它还是坡屋顶，就是、说从这一点上，过了十七年不到二十年哈，就是杨廷宝这个作品呢，还是回应了这个时代的发展，我觉得这是他很伟大的这个地方哈。呃，然后同时呢，这个设计做的非常的漂亮。要是您看到那个老沙里宁在芬兰做的赫尔辛基火车站，那个就是受到那个新艺运动的影响。老沙里宁的儿子小沙里宁在美国是著名的建筑师，啊，这父子俩都是很著名的建筑师。老沙里宁的那个赫尔辛基火车站，他其实和我们的杨廷宝、杨大师做的这个奉天站。就是相似度更高
1: ，哦，那都是二十年代末的建筑吗
0: ？呃，老沙里宁的这个可能要比它早，但也也差不多的时间段
1: 。但其实二十年代末，其实整个世界的潮流也是偏向于这种现代主义的潮流已经开始兴起了吧
0: ？对，尤其像在德国的话，像有一些工业建筑，就是包豪斯，包豪斯这一派的，哎，格罗皮乌斯。他们基本上是在二七年左右就开始做像法古斯学现场。这个在现代主义建筑当中就是非常具有里程碑意义的、有标识度的。但是杨廷堡其实他做不了，他没有办法在中国这个语境下哈、啊嗯嗯、去做那样一个。但是我是觉得他的简约的模式，然后用那个平屋顶来代替坡屋顶，这个就已经非常说明他的这个。
1: 建筑意识了，嗯
0: 啊、嗯，建筑观了
1: 。其实这个杨廷堡不止设在这个东北。包括沈阳，不只设计了这一个这个火车站，嗯、其实有很多就是建筑都是经过他之手设计的。嗯，这个原因是因为什么呢？是因为当时这个中国的建筑师比较，这种海归的建筑师比较贫乏吗？嗯，他才能产生这么多的建筑经他之手。比如说像您书里提到这个东北大学，有很多建筑也是他设计的。嗯嗯嗯，那当时一个刚刚回国的年轻人，为什么能够接到如此多的项目？做出这么多的建筑来呢
0: ？没错，没错，这个这个问题问的也是非常好。杨廷宝1927年回到中国以后呢，他实际上就是在天津的基泰工程师做建筑师。他大概在东北，从1927年一直到1931年九一八事变，就是做了七个项目，包括您说的。东北大学旧址，我得加一个旧址啊、嗯，对对对，嗯、因为那个现在也有一个学校叫东北大学嘛。东北大学的旧址就是现在我们的省政府大院是由杨廷宝规划的校园，然后又做的几个重要的建筑物，比如说图书馆、风雨操场。都是红砖的建筑、啊，哈，当然这个得提醒一下，就这个红砖不是日本人的红砖，是我们杜仲远的赵新窑业公司生产的红砖，嗯，当然这个技术还是来源于日本，因为杜仲远就是留日的知识分子吧。那还有就是我们现在帅府里面的红楼群，张学良主政的时候，他觉得他弟弟们都长大了。然后他也当家了，所以他要给他的弟弟们都一人建一个楼，所以这个时候的红楼群也都是杨廷宝做的这个设计，当然没用上，就最后就九一八事变了。呃，杨廷宝就是他在沈阳的这一系列的这几年一系列的建筑项目，我觉得说明了一个问题哈、啊，东北的建设量实在是太大
2: 了
0: ，嗯，实在是非常多，嗯，工程很多。嗯尤其是大型的工程哈，还有一个呢，就是，呃， 1928年呢，就是老张去世了，老张死了，被炸死了，呃，小张呢很欣赏杨廷宝。其实我们的搞设计的人，就是特别需要有一个金主哈啊，<笑>一
2: 个好的甲方<笑>特别
0: ，呃，对，有一个好的甲方。那那杨廷张学良呢，就是对于杨廷宝来说，就是一个非常好的甲方。你比如说他设计的同泽女校。这个同泽女校呢，就是由张学良的夫人那个于凤至投资的，就在我们老城的城墙边上建的，现在还在，也是邀请那个杨廷宝做的建筑设计。我觉得，如果这对年轻的夫妇不是欣赏杨廷宝，他们是不会有这么多委托项目的。所以这是好几方面吧。同期的呢，还有梁思成、童俊这些人也在沈阳。这几个人在大学里教书，嗯，然后杨廷宝在做建筑设计，嗯、呃，那如果要是没有我畅想一下哈，如果没有那个九一八事变的话，那我们沈阳可就了不得了，全是杨大师的建筑作品。我是觉得杨廷宝在国内，在沈阳这个属于他的职业生涯的起点哈、啊，就是做的非常的漂亮。现在这些建筑都非常好。无论从设计啊还是什么的都很有影响。嗯、对了，我还想提杨廷宝之外的一个影响。我们沈阳啊，海城有个海城同泽中学，这个也是张学良，因为张学良就是海城人嘛，也是张学良投资的，大概建于一九二七年左右。他这个房子建在海城的那个城郊。在1976年的海城大地震，八级的震，八度震级吧，两层楼的教学楼和大礼堂毫发无损哦。Oh. 所以我们也好好的研究了一下这个建筑群，我们就发现呢，它就是和那个杨廷堡的这些建筑风格很像，但是呢，没有显示说这就是杨廷堡的做的设计。我现在怀疑呢是。通过这个同泽中学、同泽女校，然后介绍可能基泰的不太知名的建筑师，或者造仿造的这个我们那个同泽女校做的设计。当然，那个呃，他的构造做法做得非常好，所以呢，他那个八级的强震都对他都毫发无损。嗯，现在还保留着，还作为一个学校在用着。嗯。
1: 刚刚您提到，就是杨廷堡是从天津到的沈阳嘛？那其实我去过天津几次啊，在五大道上也看到过很多用红砖做的这种建筑。那我想，因为缝隙控制了整个中国的北方嘛，那天津也是他们的后花园了。在沈阳跟天津之间，这种建筑风格上有没有一些类似的关联呢？
0: 我们是通过一些学术研究才发现，原来我们沈阳的很多建筑跟天津是有着姻亲关系的。如果您来沈阳，那我们肯定要去参观帅府。帅府有一栋建筑叫大青楼，它当时就是张作霖给自己建的一个办公兼居住的兼会客的。老张死了以后，有一个杨长事件，常怀英和杨雨婷。被枪杀，被张学良枪杀，就在那个楼里面。在就在那个楼里面啊。那个大青楼呢，就是有的时候你看它，你就会觉得很奇怪，说怎么那么一个我们把它叫做洋风建筑哈、啊，连古典主义风格都不能算进去，就是属于我们中国的一个传统的工匠，但是人很有灵气，就会看着这些洋门脸儿，然后呢做的一些设计。里面呢还有好多中式的元素，你比如说梅花鹿啊，什么喜鹊登枝啊，都在上面都会有。其实这个东西呢，就是跟呃张作霖到北京、到天津，他不是做过那个北洋政府的那个大元帅吧？对，他频繁的来往于沈阳和北京、沈阳和天津之间，甚至。他在天津的时候还请了一位德国的建筑师，这位德国的建筑师就是在青岛也做过不少建筑设计，叫克鲁格。他还把他请来，然后到大东工业区去建厂房，就有过这样的一些那个经历。所以这就是，嗯，天津的那个无论是红砖建筑和青砖建筑，因为大青楼是青砖的嘛，其实在建筑形式上都对。张氏父子起到了很大的影响，但是我我想说的是，沈阳用红砖，就是在附属地、铁路附属地之外用红砖，这个呢还得是张学良的贡献啊。因为你看东北大学旧址里面有一个理工楼，它也是有大穹顶的，但是那个它就是白色的粉刷的，应该是建于1923年吧。我认为呢，它应该还是用青砖的多。嗯红砖呢，确实是在沈阳呢，认为是建造风气的开化，跟现代是能够画上等号的这么一个和形成的这种形式。但是呢，杨廷宝用红砖其实还跟张学良有关，嗯，就是那个杜仲远他的赵新窑业公司生产出红砖以后，没有人买，那张学良就说我都买了，然后我建我自己的那个红楼群，我建东北大学。建同泽女校，是吧？我都用了，你就卖给我吧。张学良实际上就是给大家打个样你看这红砖多漂亮啊！因为当时在老城和这个其他的这些工业区，老百姓其实还是很保守和传统的，嗯，所以我觉得张学良在中国近代建筑或者是沈阳的近代建筑上面，他和他父亲是一样是有贡献的
1: 。当时杨廷宝。设计这个奉天站的时候，嗯啊，那整个中国的一些火车站设计的大概的一些风貌是什么？设计的样式大概是什么样的
0: ？我们可以大致的把火车站的设计分成两部分，一部分呢就是国外的设计师做的设计，像您说的济南的火车站或者青岛的火车站，包括哈尔滨的火车站也是俄国人做的设计。呃，包括奉天驿，这都是日本人做的设计。这些火车站呢，就是都带有这些设计师本国建筑文化的很强的这种建筑文化。嗯，那他们的那个建筑风格就是表现出各国的这种特征来。还有一部分呢，就是本土的设计师。呃，本土的设计师，我们还得给他分一下。你比如说像杨廷宝这样的，是属于职业设计建筑师。嗯，他是纯科班出身的，但是他受到的建筑教育呢，是那个爆砸的，又是西方的，因为他在美国的宾大的老师也是巴黎的法国来的爆砸的。其实我说句实话，奉天义和奉天站。就是一个是日本建筑师做的设计，一个是中国的本土的建筑师。其实，太田义和杨廷宝他们的建筑教育是基本上是一个体系下的。东京帝国大学建筑学的那个一博也是欧洲的传统的学院派的一博，还有一部分中国的建筑师，他们是在。或者是说，你比如说像锦州站，当然现在都被拆了。我是只是说近代的那个三间的那个，这个呢，在设计的时候呢，就是既有那个帮助中国人做那个金凤铁路的那个英国的工程师叫金达这些人的影响，他不是科班的建筑学，他就是一个铁路工程师，所以他们的那个。建筑美学和杨庭宝这类科班出身的，或者跟太田义，这是完全不一样的
1: 。明白。那31年的918之后，日本开始在东北全面殖民嘛。那刚,刚我们最早提到，嗯、其实日本他在沈阳也做了一个所谓的都市计划嘛，叫奉天都一计划，是三四年开始做的。那日本的这个奉天规划对于现代沈阳的一些空间形态，它又产生了一些哪些影响呢？它对于两张治理下的这个沈阳又做了哪些继承呢
0: ？我是想从这样的两个方面来吧。如果要是从现在的这个，呃，因为沈阳是历史文化名城，这个我们现在看到的所有的从古代到近代。形成的这个，我们可以把它叫做无差别的叫成历史城区，它都是我们国家级的历史文化名城的一个重要的组成部分。所以从这个角度来看的话，我觉得日本的大丰天都一计划，它属于一种保留旧城，另建新城这样的一个城市规划。当然，你也可以把它看成是一个摊大饼的一个规划，就是它包裹着原来的老城区，然后呢。把中间的缝都给填上了，这是他的这个特点。他还做了一件事，就是他把我们那个原来在奉系政府做的那些一个一个的小城区，他呢给他有机的给他整合起来了。然后他通过道路交通系统的一个总体的一个规划，他把这个中间空白的城区也给他规划了。所以大奉天都邑计划。就是在我这么一个做遗产保护的一个视角来看的话，保留老的城区，不论这个老，不论是古代的老，还是张作霖的这个旧，还是他自己的那个铁路附属地，他不管他，他就是都把他们留下来。然后我我再重新规划那个新的城，比如说您提到的这个铁西区，是吧？我我有一个广东雷州的朋友，他说。我不知道沈阳，但是我知道铁西区。那个铁西区呢，在东北呢，它是一个非常普遍的现象，就是你比如说到鞍山去了，它也有个铁西区。在我看来呢，铁西区前面要加一个城市名的，不是说你说铁西区就一定指铁西，这指沈阳。我们也有铁西，呃，那个鞍山呢更有意思的是，它还有铁东区。我们说沈阳的这个铁西区，就正好就是大奉天都一计划里面的增加的部分。嗯
2: ，嗯
0: 。他新建的这个城区部分，因为原来这一部分是完全是没有城市建设的啊，所以他就做了一个这样的事情。当然，自己的钱不会给别人花，所以他把铁路附属地在原有的基础上，他又扩展，他向南扩展了。嗯，变成了他的一个条件非常好的一个居住区。解放以后，我们的几任省长就都住在那个和平广场周边，他那个甲等住宅里面。他把那个不同等级的住宅，用甲、乙、丙、丁、戊来划分。你比如说物类呢，就是公寓型的，它不是那个别墅型的。明白。嗯，不是大 house 型的，就是这都它都有规定的。他就是这样，他只是在空的地方，他去进行建设
2: 。啊，
0: 它的这个大封建都邑计划，我们在整个世界来看呢，就是在欧洲应该有一个那个就是雅典宪章，就是现代城市规划的一个大纲，他就规定了说，我们这个现代城市呢就应该有居住啊，交通啊。啊、呃，等等哈，就是这个满足我们现代城市的这个功能的这样的一个规划，嗯，因为那个当时日本人的这个建筑学和城市规划，他都是面向西方的，所以他就把这套理论都拿到呃沈阳来啊、呃，然后他对沈阳的定位呢，他当时定位了三个城市，一个是哈尔滨，一个是长春，一个就是沈阳，沈阳的那个。建设的目标呢，就是一个工商城市，工业和商业的城市。它很务实，它不去搞一些像在新京伪满洲的首都那样的一种是政治中心。哎，政治中心那种华而不实，甚至它的建筑就是官厅建筑，它都不搞那个大屋顶，既节约成本，嗯，然后呢，又要呃把这个城市给它整合起来，为它那个东和西、南和北。在这个交通还有工业生产都提供最为便利的。他还有一件事儿呢，就是他把这个城市啊往南发展了，就是南边就是我们的浑河呀。这个往南发发展以后呢，比如说我住的地方就离浑河很近，我就住的南塔这个位置。那原来呢都是郊区，就但是我离浑河非常近。那这个他这个做法呢，就是有两个，一个呢就是。他把那个水系连起来了，他通过浑河做了一个运河体系。这个运河体系呢，就是从浑河到北边的运河，北运河，然后还做了一个在铁西区的运河，就现在我们叫魏公明渠这个地方。那他做这个的目的呢，就是通过水运把这些生产物资从南到北，再到西，整个的给它联系起来，水运。是最便宜的一种方式。嗯、那往南发展以后呢，就为我们现在跨过浑河做浑南新区，其实也是创造了一种条件。嗯，但是它也有问题，就是说它就不管老城区和东部城区，它就花钱就少，它不怎么太管。嗯
1: 、这个原因是不是也跟他这种设计是有关系的？嗯、你看，它是往西发展。日本本土的居民可能都会住在这个铁西或者是附属地那片区域，可能更外围的是他像当时殖民地的一些居民，像朝鲜人会住在附属地的边缘地带。那更往城市的东边的区域，可能就是当时中国人的一个居住区。中国人，但中国人居住区他就不做这种更新或者发展嘛，他<对>在可能更多的不往这方面去考虑了
0: 。对他不投资。不去做城市的基础设施建设，给我们沈阳造成了一个在这个城市的这个基础设施的这个质量上有一个很大的一个差异。嗯嗯、呃、你比如说那些区长们，谁被任命为和平区的，都特别高兴。为什么？因为铁路附属地就是现在的和平区啊，他就很愿意去，他他很发达，而大东区这些地方。就相对来说就要落后一些，嗯，呃，城市的风貌也完全不同，
1: 嗯嗯。嗯那到了四九之后，因为东北是重要的这个工业基地嘛，也是工业的重心，嗯。那它原本有很好的这个基础建设的条件，对。但是对于整个中国来说，其实有带来了一套这个新的规划的范式嘛，就是苏联的这种城市规划的影响，嗯。特别是在长春就设计了规划了这个长春一汽啊。那我不知道，对于沈阳来说，嗯，像苏联的这套城市规划形式，对于沈阳这座城市来说带来了什么样的影响呢
0: ？就是五十年代，就是我们有一个叫苏联援建项目哈、啊，一百幺五六工程，沈阳还是它的一个主要支持的一个点。嗯，沈阳的这个工业区呢，在铁西区这一块说句实话，它已经很成熟了。嗯。铁西区呢，这房子都还在，工厂也都在，啊、呃，尤其是当时日本的很多的那个各种公司，像什么麒麟品酒厂啊等等啊，就是这种大型的公司都在，
1: 嗯，所
0: 以你只要把设备放进去就可以运转，它不需要太怎么样的进行规划和建设，它已经有规划建设
1: ，厂房、道路都有是吧
0: ？对，但在当时的中国的那个经济条件下，也不需要再进行扩展。所以呢，它只能是以一种更新的方式，比如说在铁西区建设大路的北边呢，就是工业区，然后建设大路的西侧，呃，那个南侧呢，就是居住区。这个居住区呢，它就把它的那个苏式的那套低密度的合院式的那个三层的住宅就引入来了。呃，当时呢，这个楼和楼之间还有食堂啊、托儿所、幼儿园呀、啊。等等，就是一系列的这种舒适的这种模式。然后沈阳其实还有一块地方，就是工业区，就是我们的大东工业区。这个在日直时期呢，它也继续是以工厂的形式来出现的。到了这个50年代的时候呢，这一部分呢，也是那个苏联人把他的那个住宅也是放到了这个像黎明的工厂的附近。也是体现出社会主义的那种先进性
1: ，嗯、呃，都是
0: 给像劳模呀、干部呀，工人住宅，工人住宅那是有抽水马桶的，有自己家的那个厨房的，就是很先进的这种状态
1: 。这就可能是苏式的范式带来的一些影响。那我不知道现代沈阳城市，它算是一个多中心的城市吗？
0: 在我看来，我们就还是回到近代这个城市哈。嗯嗯。这近代这个城市，就今天我们谈到的这个主题，它也是我的我们的研究对象。那我觉得它还是一个摊大饼的一个，这是这是很多城市的一个，比如说北京就是个摊大饼的城市。对。原来的中心就是老城，原来的中心就是铁路附属地，然后呢，在不断的在摊大饼，在往外扩。我觉得这个最中心的还是我们的老城，因为这个日本人也是有共识的。九一八事变之前，他非常注意他们和老城的关系，甚至就在故宫的旁边修了一栋叫满铁奉天公所，看上去就是一个大屋顶的一个琉璃瓦的建筑，多层的一个建筑。你以为他和我们的故宫，或者是和我们的这个某些近代建筑是有关联的？实际上，他就是。日本人在这里结交中国的呃达官权贵，然后还有呢有事儿了跟奉系政府或者是赵尔巽的这个圣京将军尽快的进行沟通联系的这么一个社交场所。所以，如果从这一点，从日本人的这个眼光来看的话，我觉得我们的这个近代的整个的共识性这个状态下看到的这个城市，其实还是以我们的老城为中心。当然，随着九一八事变以后，呃，这个老城中心衰落了。但是别忘了，我们的人多呀，你要解决的事物多呀，所以你这个这个老城作为中心，它是改变不了的。我们的人数是碾压那个日本人的人数的。有一次辽大请我去上课。我从我们沈阳建筑大学是在浑南，他是在沈北。我大概穿越了整个的这个城市，我大概走了四十多公里，我才到他那儿。然后我还得开车在四十多公里，我才能回到我住的地方。沈阳现在就是东南西北，它是很大的一个。但是实际上，我们最重要的就是针对我们近代这个城区，我们最重要的一件事儿就是在。零零年以后，我们跨过浑河，因为沈阳这个名字就是沈水，就是浑河。沈水之北谓之阳，是吧？我们那时候因为浑河呢，它北半球的这个河流呢，它有一个受到地球引力，它有个不断的一个变动的，它一直是要往这个南走的。就是我们现在居住的这个沈水之阳。实际上是一个河流的一个迁移过了的地方，它是没有水患的。而这个浑河呢，我们现在是把它修上二环路啊，我们给它修上，人为的给它固定了，所以我们才会在浑河的南岸，就是另建新城。我们现在的这个浑南新城，又是包括我们的市政府都搬到浑南这个新城来了，就跨过浑河了。嗯、我们以。老城和近代城市为核心的这个历史城区，我们现在其实不仅我们自己的城区在不断的保护和更新，嗯、还要向边界持续的在发展。这就是我们的大沈阳，非常大的沈阳。
1: 嗯，好，那这一期就非常感谢吕老师做客中间地带，给我们介绍了近代沈阳的一个城市演变，沈阳的这种。双重性也是在东北非常独特的呀，整个中国的城市里面也是非常独特的。之后呢，中间城市这个系列争取再多做一些东北城市的内容。那我们这期就到这儿，再见。